1: look here, Johnson, I'm going to get to the bottom
0: of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
1: case. And hey, you're really crazy, you
0: know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours? stop, stop! stop.
1: Jeg er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke slå på din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er det en lite mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de psykologiske aspekter på kjøkken. Jeg har ikke løsning min mind, det er Nesten alle samfunn på jorda har vært organisert gjennom et slags hierarki fra det gamle Egypt til det moderne Norge. Du kan med rimelighet hevde at det status er unngåelig. Rett og slett en naturlig del av livet. Men er det naturlig å være like stresset som vi er i dag vedrørende vår posisjon på den sosiale rangstigen? Det er spørsmålet i dagens episode. Med andre ord, har vi alltid hatt så presserende statusangst? I følge boken til Alain de Boutot, som rett og slett angst, er det et forholdsvis nytt fenomen at frykten for å underprestere er så høy som i dag. Denne frykten er av en rekke faktorer, inkludert social isolasjon og meritokrati. Selv om vi er mer materielt avanserte og bemidlet enn noen gang, er vi absolut ikke lykkeligere. Hva driver mennesker til å tjene mer penger og akkumulere mer og mer gods og gull? Den mest nærliggende forklaringen er kanskje grådighet. Men den påstanden holder ikke mål. Dersom grådighet var den eneste faktoren, er spørsmålet hvorfor noen fortsetter å tilkjempe sig enda mer, selv etter at de har så mye penger at det vil ta minst fem generationer å bruke dem opp. Hvis mennesker tilstrebber å mer og mer av materielle årsaker alene, som muligheten for å kjøpe flere biler og et større hus, vil det til sist ha alt, og det vil ikke være mer å kjøpe og da vil vel kampen om enda mer penger avta? Men verden er full av eksempler på mennesker som har alt, men likevel fortsetter å jobbe hardt for å skaffe sig enda mer. Og hvorfor er det sånn? Alain Diboutot foreslår at den evindelige kampen om mer gods og guld handler om kampen for status. Vi behandler de med høy status på en helt annen måte enn de som står lavere på rangstigen. De som er på toppen kaller vi for «somebody's», mens de som er lenger nede er nobodies. Å være en nobody er selvfølgelig ikke mulig, men alt for ofte blir identiteten eller existensen til mennesker med lav status oversett eller undertrykt. Så kampen om status kan altså handle om respekt og til og med kjærlighet, men ikke nødvendigvis av den romantiske typen. Da er det neste spørsmålet hvorfor kjærlighet er så viktig, og hvor mangel på kjærlighet er så destruktivt og vondt. De fleste av oss er usikre på oss selv og vår egen verdi, og identiteten vår baserer vi i stor grad på andres oppfattelser av oss. Hvis du forteller en vits og alle ler, vil du bli betrygget i en følelse av å være morsom. Men dersom andre himmler med øynene og snur seg vekk når du kommer, tar det ikke lang tid før du føler deg verdiløs og redd. Selvfølelsen vår er sårbar. Vi kan tenke på selvfølelsen som en heliumballong med hull. For at ballongen ikke skal gå i bakken, må den stadig fylles av helium, altså bekreftelser, kjærlighet og anerkjennelse fra andre mennesker. Uten det blir ballongen slapp og ut av stand å sveve bakken. Dersom man ønskes velkommen på en måte som ikke virker veldig entusiastisk, eller ikke får svar på meldinger, ikke nok likes i sosiale medier osv., kan denne typen subtile signaler suge enda mer luft ut av ballongen. Derfor er det ganske naturlig at vi er engstelige med tanke på vår plass i det sosiale hierarkiet. I vår verden vil status bestemme hvor mye respekt og kjærlighet vi høster fra andre, noe som sekundært påvirker vitt vi kan elske oss selv med overbevisning. Små barn får masse bekreftelser uten å gjøre noe særlig. Så lenge de ikke skriker og skråler vil de fleste dulle med små barn i kraft av deres bedårende vesen. Etter hvert som vi blir eldre vil vår sosiale krets inkludere mennesker som ikke respekterer oss kun i kraft av vår existens, altså mennesker som ikke nærer en ubetinget respekt og kjærlighet for oss. I stedet må vi gjøre oss fortjent til respekt og anerkjennelse. Og ganske ofte er det de menneskene som vi ønsker å imponere, de menneskene som også agerer litt som selvsentrerte snobber. Og ordet snobb, det er ganske centralt i denne boka til Alain Diboutin, som altså heter Statusangst. Han går litt sånn etymologisk til verks og forteller oss hva en snobb er. Og poenget hans er altså at veldig ofte så søker vi bekreftelse og anerkjennelse, altså helium i ballongen vår, via mennesker vi anser som viktige, mens de menneskene ofte da er noen snobber. Så ordet «snobb» det har også vært med oss i lang tid. Det kan spores tilbake til begynnelsen av 1800-tallet i England. Det var universitetene i Oxford og Cambridge som begynte å skrive «sin nobilitet», som betyr «without nobility» eller «uten adel», foran navnet til de elevene som ikke hadde en aristokratisk herkomst. Over tid har meningen forandret seg omtrent til det motsatte – så først så brukte man altså denne, dette lille prefikset foran navnet til de elevene som ikke hadde noe sånn adelig bakgrunn, sin nobilitet uten adel, men senere så har ordet fått den motsatte betydningen. Så i dag bruker man ikke ordet snobb om noen som mangler adelig blod i årene, men om mennesker som ser ner på mennesker som mangler tilstrekkelig status. Snobber insisterer på at en persons sosiale rangering er ekvivalent til persons verdi som menneske. Problemet med en snobb er at det vedkommende vurderer din verdi som menneske utifra eksterne markører for suksess og anerkjennelse. Man kan være veldig klok, belest, tålmodig, hjertelig, varm, empatisk eller morsom, men hvis man ikke har et diplom fra et populært universitet, en eksklusiv jobbtitel eller andre synlige symboler på suksess, vil en snobb underkjenne deg og din verdi fullstendig. Hvis snobberi er så moralsk forkastelig som det fremgår her, er spørsmålet hvorfor har det fremdeles har en central plass i samfunnet. Dessverre blir snobberi forsterket genom media, og da kanske spesielt socialt media. På et hvert motemagasin så blir du møtt med blikket til en rik kjendis, og inne i bladet kan du lese detaljer om personens liv. Det får deg til å tro at personens siste gallakjole eller romantiske affærer faktisk er viktig informasjon. Så media den forer opp under denne snobberiet og denne overfladiske verdivurderingen av andre mennesker. I tillegg så er snobberi noe som går i arv fra generasjon til generasjonen. Nye generasjoner blir belemret med holdningene til de eldre, og det inkluderer en forståelse av sammenhengen mellom lav status og verdiløshet. Dersom du har foreldre som idealiserer ett bestemte kunstverk eller en fancy skulptur, kan det godt henne at du selv gör en lignende investering en vakker dag. I boka om statusangst går Alain de Bottas både filosofisk og historisk tilverks. Så han ville jo også se på hvorfor vi i dag er så innmari opptatt av status og hvorvidt dette er noe som har eskalert med tiden eller avtat med tiden. Men hvis han ser historisk på det så mener jo han også, å spore at denne statusangsten ikke var like eh, i øynefallene eller eh, vi si, den var ikke så til stede i eh, samfunnet før industrialisering. Og derfor så gir han oss en eh, liten forklaring på dette. Det er klart at i dag så lever vi med mange fordeler, vi har ett moderne samfunn, og her kan man lykkes hvis man står på, og det er mer likestilling, det er mindre social determinisme og så videre enn tidligere, og det er veldig bra, men denne medaljen har også en bakside, og for å forklare oss hvordan dette her er med på å eskalere det han kaller for statusangst, så tar han oss med litt tilbake i tid for å forstå denne historiske konteksten. Så hvis du forsøker å liste opp alle fordelene i et moderne samfunn sammenlignet med for eksempel middelalderen, kan det hende at du må holde på i timesvis. I tidligere tider hadde de ikke alle artefaktene som både beriker og gjør livet vårt lettere, og i tillegg måtte de bekjempe sykdommer og pandemier uten hjelp av moderne medicin og kunskap. De rike hadde mye mer enn de fattige, og de kunne holde seg på god avstand av smitten og plagene som hørte til hos gjennomsnittsmenneske eller de som da levde i fattigdom. Så de rike de hade mange privilegier, de kunde holde sig på avstand av sykdom, och de bodde i hus uten gjennomtrekk, mens bønner og de fattige de hadde masse gjennomtrekk, dårlig mat og mye sykdom. Og da kan man jo tänka at i en slik situasjon så må statusangsten vært på sitt aller verste. Men sånn er det ikke nødvendigvis. Så det å falle i status fra å være adelig til bonde i det samfunnet, det ville jo være helt krise, for da ville det være fra kaviar og stor plass i et varmt hus til lite mat i et lite skytte. Så det å være lite bekymret for statusen her, det vil kanskje være nærliggende, men sånn er det altså ikke. Det var ikke så mye statusangst på den tiden. Faktisk forholder det sig helt annerledes. Etter hvert som vår materielle velstand har økt eksponensielt i løpet av de siste 2000 årene, har vår statusangst økt i samme takt. Hvorfor har vi ikke klart å oppnå større grad av mental likevekt parallelt med den drastiske økningen i komfort og velstand? Og det er det interessante spørsmålet Alain Diboutin stiller i denne boka om statusangst. Før den amerikanske revolutionen var ikke politisk, social eller økonomisk likestilling spesielt viktig eller anerkjent. Men etter revolusjonen begynte man å koble status til økonomiske meriter i stedet for til medfødt sosial rang. Større grad av likestilling gjorde livene til gjennomsnittsmennesket betraktet bedre, men det førte også til en slags rastløshet. Når mennesker begynte å se muligheten for et bedre liv med visse goder, og senere nærmest forventet dette, begynte de å martres langt mer når de ikke oppnådde forventet levestandard. Den sosiale smerten økte i det de oppdaget at naboen hadde noe de selv manglet. Og da er spørsmålet hvorfor naboens status er så viktig. Og det er fordi vi, det vi anser som tilstrekkelig av noe, ikke er noe vi definerer selv, men noe som defineres i en større referansramme. Vi trenger å sammenligne oss med andre for å vurdere hvorvidt vi selv er tilstrekkelig, velstående eller vellykka. Problemet er at både vår egen og referansegruppas standard kan være for høye, og vi levnes i en ganske miserabel position som kronisk utilstrekkelige. William James var professor ved Harvard, han var interessert i de psykologiske konsekvensene av miljøer med høye eller nærmest ubegrensa forventninger. Og William James det er jo en av psykologiens grunnfedre, og han har jeg snakket om i mange tidligere episoder här på Sinsyn. Men i denne sammenhengen så er det altså hans interesse for en kultur som stadi har høyere forventninger til levestandard og suksess, og at disse nesten ubegrensa forventningene da også får någon utilsikta konsekvenser. Så James mente at folks selvfølelse kun ble skadet i det de sammenlignet sig med mennesker de ansås som likeverdige. James ville dermed bli opprørt hvis han møtte noen som kunne mer om psykologi enn ham selv, da hans identitet som psykologiprofessor var viktig. Men sin James aldri har lært sig noe særlig om det gamle Hellas, gjorde det ham ingenting om en kollega kunne Platons symposium utenatt. James foreslo at i takt med at våre målsetninger og våre aspirasjoner utvidet seg, økte potensialet for ydmykkelser, skuffelser og følelsen av tilkortkommenhet. På bakgrund av dette laget han en formel for selvfølelse. Han påstod at selvfølelse er lik suksess del på aspirasjoner. Altså selvfølelse er lik suksess del på aspirasjoner, og hvis du har Høye mål og store ambitioner som altså da er det samme som aspirasjoner, hvis du har veldig høye ambitioner og veldig vidløftige mål, så skal det veldig mye suksess til for at denne ligningen gir et høyt tall for selvfølelsen. Så hvis du har litt lite suksess, men høye målsetninger, så får du en veldig, et veldig lavt tall som da likestilles med din selvfølelse, hvis denne formelen til William James har noe for seg så ser jeg for deg et bibliotek fullt av biografier om spennende og suksessrike män og kvinner, i tillegg til hundrevis av hyllemeter med selvhjelpslitteratur. Disse bøkene påberoper seg og fungerer som hjelpsomme veiledere, men egentlig fungerer de kanske som leverandører av urealistiske standarder, og dermed opskriften på et liv lengtene etter noe vi aldrig fikk til. Så han er også litt i samme gate som Ole Jakob Matsen kritisk til selvhjelpslitteraturen og den ideen om at vi kan få til allt det vi vil, bare vi prøver hardt nok. Har du veldig, veldig høye ambisjoner, så ska det veldig, veldig mye suksess til for å føle seg vel. Særlig når vi har da en sån situasjon hvor vi nettopp associerer vår verdi som menneske med disse mer eller mindre tilfeldige standardene vi har valgt å verdsette. Da. O han går videre inn i denne historien for å, for å vise oss hvordan ulike sånne kulturelle skifter også har påvirket vår mentale status. Så i middelalderens Europa satte adelen og nippete vin i enorme stuer omgitt av høykultur og tjenestefolk, mens i utkanten av eiendommen satt bønnene i små hytter med lite mat, skranten helse og gjennomtrekk. Alain Dibota ber oss om å stille følgende spørsmål som man selv da svarer på ett på. Tror vi at lorden, kurfyrsten, erkehertuggen, storfyrsten, greven, eller hva nå de hade av titler, satt i sine palass og fryktet degradering og et fall på rangstigen som satte dem in i en alt for trang hytte som bonde? Eller tror vi at bønnene tänkte at de en dag ville ende opp som storfyrste og hertug? Svaret er visst nok nei. I tidligere tider var status i høy grad medfødt og stort sett uforhandelig. Hvis du av en eller annen ikke ville være lord mer, var det veldig vanskelig å komme seg unna denne titelen og levestandarden som hørte med, og tillsvarende vanskelig var det for en bonde å bli adelig. Men til tross for manglende sosial mobilitet hadde arbeiderklassen i middelalderen og førmoderne samfunn en viktig bærebjelke som sørget for en slags mental harmoni, nemlig kristendom. For dem var det ikke slik at noen var rike og noen var fattige fordi de rike hadde jobbet hardere, var smartere eller flinkere enn de fattige, men fordi det var Guds vilje og Herrens veier var uransakelige. De rike og de fattiga hade sina positioner i samhället och selv om de rike så ned på de fattiga förelåg det en slags anerkännelse av den andres position. I tillägg hade arbetarklassen Jesus som hade varit en fattig snickare och han var ju då på de fattigstes parti. Jesus var den mest älskade personen i den kristna berättelsen och han hade i alla fall inte varit speciellt välstående. Det gjorde det umulig for de rike å argumentere for at de velstående hadde mer verdi som menneske sammenlignet med de fattige. På mitten av 1800-tallet begynte man å se overgangen til det som kalles for meritokrati, noe som skiftet ut de gamle fortellingene med nye og mer angstinduserende forståelsesrammer. Suksess og rikdom var noe du tilegnet deg gjennom hardt arbeid, intelligens og karakterstyrke, og ikke noe du bare arvet. Så her går man også over etter den industrielle revolusjonen og ser på menneskers eh, situasjon som ikke noe var man, man var født in i eller noe som var en eh, del av Guds vilje, men noe som reflekterte din egen insats. Og da er vi ute i en situasjon hvor du, kan, du har muligheten til å stå på og foretegne en form for klassereise, men eh, hvis du ikke lykkes med det, så er det altså din egen feil. Så hvis du var fattig, var du ikke bare uheldig og prøvet i kraft av Guds vilje, du fortjente faktiskt den lave statusen som følge av ladskap og idioti. Meritokrati har selvfølgelig sin fordeler. Det tillater folk å foreta klassereiser, og man er mindre bunnet av hudfarge, familieforhold, kjønn og alder. Men dessverre har det også gjort det å være fattig til noe skamfullt. Det slags bivirkning av noe som egentlig er en viktig og ønsket samfunnsutvikling, altså mer likestilling, men det hvert som dette meritokratiet for fotfeste, og vi associerer folks velstand med deres egen insats, så vil de menneskene som da ikke har mye å rytte med, og ikke er spesielt bemidlet, også bli sett på som noen dasker Og det er rett og slett ikke en sann fortelling, men det er den fortellingen vi har i et sånt nyliberalistisk samfunn. På noe Ronald Reagan jeg, som sa at «If you're poor, you're poor by choice». Og det er jo en ganske... Han er at alle har like muligheter, men det er rett og slett ikke sant. Altså, hvis du blir født in i en fattig familie, så er sjansen for at du eh, vokser opp og blir spesielt eh, rik og bemidlet ganske lav. Selvfølgelig er det mulig. Det er mer mulig nå enn eh, i middelalderen, men det er fortsatt... Eh, en en du fødes inn i som er full av mer eller mindre subtile krefter som holder dig i den, i det samfunnslaget du er født inn i. Så det å ha foreldre som mangler midler, som må bruke masse energi på å skaffe sig det de trenger, det vil jo gi barna mindre hjelp i skolearbeid, som igjen vil gi dem en større utfordring den veien og så videre. Så det er tusenvis av faktorer som binder oss til å eh, den familien vi vokste opp i, til det samfunnslag vi hører til, og så videre. Så klassereiser er en fin idé, men det er fortsatt noe, det er fortsatt veldig, veldig vanskelig. Og da å påstå at alle har like mye rettigheter, og se ned på de som da ikke gidder å bruke, bruke disse mulighetene sine, altså rettigheter er en ting, men muligheter også, altså å se ned på de som ikke tar fatt på livet sitt og, og, og reiser seg opp, og se på det som ladeskap og idioti, det er å privatisere fattigdom og eventuelt det man ville kalle lavstatus i enkeltindividet, og det er absolutt ikke en spesielt realistisk fortelling, og den kobler altså noe av masse skam til det å ikke ha nok penger eller ikke være spesielt på da. Alain Dipota har også noen argumenter knyttet til Karl Marx, og det starter på den måten att han påstår at på 1800-tallet var omtrent 20 prosent av arbeidsfolk ansatt hos noen andre. På 1900-tallet økte det til 50 prosent, og overgangen til år 2000 var 90 av de som jobbet ansatte hos noen andre. Så de fleste er altså da ansatt i et firma med en ganske hierarkisk struktur. Det er noen få på toppen, og ganske mange flere som utgjør selve arbeidsstokken. Det er med andre ord en pyramideform på store deler av arbeidslivet. Det er ikke nødvendigvis de som er flinkest i jobben som når til topps og mest, men de som er flinke til det politiske spillet og dermed vinner positioner som tar dem lenger opp mot toppen i pyramiden. I en slik struktur er man også sårbar som arbeidstaker. I nedgangstider må man ofte spare penger, og da er det folkene nederst i pyramiden som må gå. Det representerer en overregne fare som trolig induserer en del angst, selv om det ikke er noe vi tenker på fra dag til dag. Karl Marx har en tendens til å glorifisere fortiden og argumentere for at i tidligere tider var de ansatte betraktet som en slags utvidet del av familien til firmaets eier. Fellesskapet og samholdet var mer i fokus, men i dag er det effektivitet og penger som regjerer i kapitalismens namn. Firmaer vokser seg stadig større, og arbeidstakerne blir brikker i fabrikkens maskineri. Ofte har den enkelte arbeidstaker liten oversikt over hele produktionen, men er kun satt til å utføre en liten del av prosessen, og dersom det ikke går fort nok, eller man ønsker høyere lønn, kan man byttes ut med en annen sjeløs robot. De ansatte er kun ansatte for å virkeliggjøre selskapets økonomiske imperativer. Samfunnet presser oss til å jobbe, men mange jobber gjør oss til brikker uten oversikt eller eierskap til det vi driver med. Det er dehumaniserende, fremmedgjørende, og følelsen av å være verdiløs i et meningsløst livsløp er nærliggende. Så det er altså mange faktorer som eskalerer denne statusangsten og denne rastløsheten, denne meningsløsheten og uroen som mange beskriver i vårt eh, samfunn. Men eh, siden dette er en slags filosofisk selvhjelpsbok, så har eh, forfatteren også noen eh, tips til løsninger. Og da er spørsmålet, hva er løsningen på disse angstfremmende strukturerne i samfunnet? Og det første forslaget til Alain Diboutin, de det er eh, at filosofien kan hjelpe oss. Så han mener rett og slett at filosofi er en disciplin som kan eh, i fall gjøre oss oppmerksomme på en del av disse mekanismer. Han nevner Alexander den Store som møtte på filosofen Diogenes. Diogenes var kledd i filler og så ut som om han manglet det meste i livet. Alexander den Store fick sympati for den fattige og spurte om det var noe han kunne gjøre for ham. Ja, svarte Diogenes. Du kan flytte deg, for du skygger for sola. Så det eneste Diogenes ville ha av denne mest innflytelsesrike person i verden på det tidspunktet i historien, var at han skulle flytte seg så han ikke stod i veien for sola. Poenget med historien er at filosofer ofte stiller viktige spørsmål om våre verdier og hvorfor vi verdsetter akkurat det vi gjør. I møte med den mektigste mannen på jorda, ignorerer Diogenes hans status, og dersom Alexander den Store var lite lunefull, kunne han tatt det som en fornærmelse og dømt den litt avantgardige filosofen til døden der og da. Det skjedde ikke. Alexander smilte av mannens uventede respons, og uttrykte siden at han gjerne ville være som Diogenes som han ikke var Alexander den Store. Alexander responderte med fornuft i stedet for med følelser. Og det er nok også et viktig moment. Følelsesmessige responser kan ofte føre til uhensiktsmessige gjerninger hvis ikke de sjekkes opp mot fornuften. Aligned på Twitter påstår at filosofi kan hjelpe oss med statusangst i den forstand at det filosofin minner oss på at flertallets synspunkter og perspektiver kan være forstyrra av en rekke faktorer. Ja, underforstått att autotenker føler det feil. Og ville derfor ikke være noe som vi bør ta for god fisk, altså andres perspektiver og gruppas forståelse bør vi ikke nødvendigvis ta for gitt, men vi bør tenke oss om både en og to ganger, og det er nettopp det filosofien handler om, å tenke oss om både en og to ganger. Kanskje vi bør spørre oss selv om vi egentlig trenger å legge så mye vekt på de fordommene som kommer vår vei, Kanske stammer de fra en mentalitet som ikke er spesielt sunn. Alain Dibouta er også opptatt av at kunst kan fungere som en motvekt mot den mentaliteten som inducerer den omtalte statusangsten. Under den industrielle revolusjonen oppstår det en særlig konflikt mellom det som var praktisk og nyttig, og det mer kunstneriske. De som var opptatt av det pragmatiske der og da, argumenterte for at kunst ikke kunde bygge fabriker, jernbaner eller drive med byplanlegging mens kunstforkjemperne påstod at kunsten kunne adressere en del av livets dypere lag og menneskets uro på en mer meningsfull måte. «Kunsten er en kritik av selve livet», skrev Matthew Arnold, en professor i poesi ved Oxford som var central i denne debatten. Der. Det finns også en rekke romaner og kunstverk som tvinger oss til å innta et litt nytt perspektiv. Mange romaner handler om mennesker fra fattige kår som etablerer en eller kontakt med borgerskapet og siden utøver en viktig innflytelse i den nye settingen. Jane Austens Manfields Park er et eksempel hvor Fanny Price er helt uten utdannelse, men mot slutten av historien blir karakterisert som et menneske med en virkelig nobel sjel. Poenget, en fattig ung kvinne kan være ett komplekst menneske og at moral ikke er begrenset av social rang. Denne typen historier dramatiserer hvordan andre verdier enn de rent materielle er viktige for det å være menneske, og det minner oss på vad som virkelig betyr noe. Komedia er en annen arena som ofte utøver viktig samfunnskritikk. Den foreslår nye veier der vi er vant till å gå uten å tenke oss om, og den har en tendens til å peke på de som sitter høyt på stråa på en måte som avslører viktige forskjeller og urett som begås hver enst dag i vår verden og selv så har jeg vært veldig opptatt av at humor kan hjelpe oss å tenke litt mer fleksibelt, tenke oss litt mer om, tenke litt mer i revers, se litt flere perspektiver, fordi den driver og pirker bort i ting på en litt sånn morsom måte, tar det på kornet, og det får oss ofte til å tenke litt annerledes, så god humor sparker jo som regel oppover. Det er få humorister som har hatt mye suksess å, med å sparke nedover, i hvert fall hvis de sparker nedover uten en ironisk distanse. Så humor er viktig, bare tenk på Monty Python og hvordan, denne, hvordan deres kritikk av de dogmene i religion og så videre har hatt stor, stor innflytelse på på hvordan vi tenker og hvordan vi inkluderer minoriteter og forstår mennesker og tankegods på helt nye måter. En annen ting som Alain Diboutot trekker frem, det er dette memento mori-argumentet, altså husk du ska dø, han mener det er ganske mye selvutvikling i den anerkjennelsen, så konfrontasjoner med døden kan facilitere viktige perspektivendringer. Noen ganger tvinger det frem en revurdering av verdier vi kanske har tatt for gitt, og kanskje verdier som springer ut av kulturelle narrativer vi egentlig burde ta avstand fra. Alain Diboutan bruker gamle ruiner som eksempel. Han påpekker at en reise til Roma ofte inneholder en tur til Kolosseum. Mennesker liker å se på ting som er gamle og langsomt forfaller. Det minner oss på at ting som en gang var storartet, nå er støvete og fallferdig. Før eller siden vil alt smuldre hen og bli til støv og sand. Tiden den skylder ikke på fattig og rik. En annen populære turistattraktion er kirker. Når du står i en stor og mektig kirke er det alltid veldig høyt under taket. Og det er en grund til at kirker er bygd på den måten. Det skal minne oss på hvor små vi egentlig er, noe som i neste omgang kan stimulere mer spirituelle tanker og følelser. Naturen er ett annet sted som mennesker oppsøker, Kanske av lignende underliggende årsaker. Det er vanskelig å føle seg veldig stor og viktig ved foten av en diger isbred mitt i en ørken eller på vidda. Så i stedet for å forsøke å bli noa, kjempe for status og anerkjennelse eller bøte på egen følelse av verdiløshet genom kompenserende strategier, altså ingrediensene i denne statusangsten, kan vi i en kirke eller i møte med mektig natur innser at det alle dype sett er ganske uviktige i en litt større samling. Vi er alle like for Johan synger Boys i en kjent sang hvor frontfiguren synger til datteren som døde. Når vi forsoner oss med vår egen relative ubetydelighet, kan vi bruke denne erkjennelsen til å behandle hverandre mer likeverdig. I stedet for å anse det som uoriginalt eller lite attraktivt å være lik alle andre, kan vi begynne å bejae vår fellesmenneskelighet som dypest sett binder oss sammen. I alle mennesker finnes en kombination av frykt og behovet for kjærlighet. Det er lett for oss å møte slike behov og følelser i et barn, så hvorfor ikke gjøre det samme i møte med voksne? Det var en kort oppsummering av boka til Alain Diboutan. Hans neste det handler om at vi bør omgås mennesker som har... Verdier som ligner litt på de vi da selv eventuelt har oppdaget at er viktige. Så i stedet for å falle in i denne malstrømmen av overfladisk status jag, så kan det være at vi i møte med mektig natur eller store kirkebygg kan føle at dypest sett så er vi alle ganske enten veldig betydningsfulle fordi vi er, eksisterer og er et menneske, eller at vi alle er like betydningsløse i en sånn mer kosmisk sammenheng. Så denne følelsen av at disse små variantene av Status som vi henfaller til og bedømmer hverandre utifra, egentlig er helt ubetydelig, en litt større sammenheng. Det kan kanske koble på andre mennesker på en, på en bedre måte. Og de som har innsett det, de bør kanske omgås for å, for å rett og slett ja, blåse vind i de seila der, som en slags motvekt til alt dette av denne hypen og alt dette jage etter å prestere og være noe og ha status og assosere det med sin egen verdi som menneske. Så nå skal du få høre et lite utdrag fra et foredrag hvor jeg nettopp snakker om denne statusangsten og hvordan den påvirker oss mennesker og hvordan den også er litt assosert det. Jeg tror dette ligner på det vi kaller sosialangst. Jeg tror i hvert fall dette er en viktig ingrediens i sosialangst. Så egentlig så hadde jeg jo tenkt lage en episode om sosial angst, men så blev det altså til en episode om statusangst i stedet, for jeg det var et ganske interessant og viktig tema jeg tror de fleste av oss kan tenke litt på. Åh, jeg løper losing my mind, det er Men så er det, er, det er noe med denne, den tiden vi... Altså, poenget med, med å være bonde og fattig, det var at når du var bonde og fattig, så tenkte du ikke, hvorfor oh, faen, jeg håper jeg blir hertug en dag. For det var ikke en mulighet, så du tänkte aldri tanken. Du bare innfant med den situation du hadde. Og de som var hertuger, de tenkte ikke, hvorfor oh, faen, jeg håper ikke jeg blir bonde en dag. For da får jeg gjennomtrekk og lite mat. Så det de, 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 de var veldig... Det var omtrent like vanskelig å gå vekk ifra sin adelig titel som bli få den titelen når du var bonde, så det var nesten umulig både å falle og du var ikke redd for å falle, og du heller ikke, hadde heller ikke noen aspirasjoner og ønsker om å, om å, om å stige. Men når meritokratiet kommer in, så blir dette plutselig en mulighet. Og, og da, da er det sånn at det, når vi da ser at muligheten for visse goder og et bedre liv er innenfor rekkevidde, og vi begynner å ønske oss det og nærmest forvente det, så vil denne sosiale smerten ved å ikke ha det bli tilsvarende mye, mye høyere. Så i det vi ser at det, nå er det mulig for oss å, å få et bedre liv, hvis jeg spiller kortene mine riktig, så blir det press så også tilsvarende mye, mye høyere, og du blir ikke fornøyd med noe av det du har. Du skal bare hele tiden videre, og da begynner det der jage. Og, og det er fryktelig viktig for oss vad naboen har, ikke sant? Altså det, hva vi anser som nok, og hva vi anser som, som passe, eller bra, det er jo ikke noe vi bestemmer utifra våre verdier. Det er jo noe som kollektivet eh, har bestemt for oss alltså vi ser på vad nabbon syns är eh, bra nog och så prövar och vi det som standard så vi får extra jämnt många sån standard in i livet vårt som kommer fra andre andra folk. Alltså det är bara det är grundat i på latter på såna sitcoms for att du ska det smitter når andre lär så lever vi av det var en morsamt va. Så du må bare putte på latter hver gang de kommer med et eller annet jævla poeng. Og så, og så ler du lite ekstra på grunden av du får den drahjelpen sant? Av, av gruppa. Så vi trenger å sammenligne oss med andre for å vurdere hvorvidt vi selv er tilstrekkelig velstående eller vellykka. Og problemet er at referansegruppa standarder kan være helt fucked. Og det kan våre egne standard også være. O da då är vi en lite vansklig vansituation. Så jag snackade lite om Alfred William James, en av de sån psykologins eh, grundfäder. Och han var upptatt av detta här for han menade att eh, han lurar på man skulle specialisera sig eller han menade kanske att han han förde en att eh, han bara jämför sig med folk han ser sig likvärdig med så sånn att sånn at hans självfölelse den blev dåligare i det han mötte människor som kunde mer om psykologin det han kunde för det tålde han inte för han hade identifierat sig som psykologiprofessor och därmed så ville det vara ett true att andre som kunde mer om psykologi eller ge ett intryck av det men vi har mött på en gång kollega som hade lært sig symposium utanat och kunde prata om och vad att de gamla grekerna så spelade det ingen rolle, for det han hade ikke brukt energi på å lære lära sig på å lære seg greskt. Altså, han, han mente at vi sammenligner oss med, med folk vi, vi mener vi kan sammenligne oss med. Og etter hvert altså, målsetningen våre og ønskene våre øker, så blir også potensialet for ydmykelse desto større. Ydmykelse eller skuffelse eller følelser til kortkommenhet. Så han setter en formel for selvfølelse og sier at selvfølelse er like suksess del på, aspirationer og aspirasjoner er da disse ønskende målsetningene, hva vi tenker vi kan. Jo mer og større målsetninger og større ambitioner du har, jo større må suksessen være for at du skal få en god selvfølelse. Men hvis du har lave krav og lave standarder, så skal du ikke mye suksess til før du får en veldig god selvfølelse. Så selvfølelse fungerer på denne på den formelen. Så jo større ambisjoner vi har, jo større risiko har vi, har vi også. Så da vil jo sånn han ser det, være svært lut for livskvaliteten vår, å senke standarden dramatisk, og, og være litt mindre ambisjøse. For da skal det ikke mye suksess til for denne ligningen, altså suksess delt på aspirasjoner. Hvis du har enig i suksess og tusen i, uh, i ambitioner, så blir det tallet på selvfølelsen din veldig, veldig lavt. Nei, jeg får toppskatt og skatt sånn, så mye, proporsjonalt med hvor mye folk eh, tjener. Så tjener du mye, skatt sykt mye. Sånn at du får like mye rytme som eh, alle andre. Og hvis du ikke tjener så mye, ikke skatt i det hele tatt. Nei, jeg, jeg synes det burde være rett og Vi ser jeg tjener mye, så, så synes jeg jeg skal gi mye. Tilbake igjen, sånn at vi utligner de eh, forskjellene. Så det er helt eh, totalt logisk, liksom. Og og, og jo mer forskjeller det blir, jo større konflikter vi får, og jo mer jag får vi. Så jeg tror det går utover helset til alle. Enten du er på den ene eller den andre siden. Så jeg er for en sånn progressiv skatte. Ja, at, at, man, at man skatter folk etter. Jeg mener til og med at det, det er bompengeringen. Ha så jævla mange bompenger ringer du, du klarer å sette upp for min del, sånn at du kan spare det miljøet. Men Ta også og få inn ligninger på skiltet til de folk som kjører gjennom denne bompengelingen. Og hvis du ikke har noe særlig å rytte med, så skal du kjøre gratis gjennom der. Men hvis du har 1-2 millioner i året, så skal du betale 600 kroner hver gang du kjører gjennom. Og, og ligningen din skal ligge i det jævla skiltet på, på bilen din. det det som jeg hadde vært uh, uh, innenfor. Men når disse sammenligningsmekanismene er så sterke hos oss mennesker, og vi hele tiden ser til naboene, vi ser til andre, og hvis de har hevet standarden, så må vi også heve standarden, og hvis vi ikke klarer det, så er det vår egen feil. Så, så hele den mekanismen der sånn, den, den er så destruktiv og så slitsom uh, for oss. Den ødelegger jo alle. Den ødelegger også de som er der, for de, de kjenner noen som er rikere enn seg igjen, så de vil også bare fortsette det jævla jage. Så det er jo, vi kommer jo ikke noe godt ut av dette her. Vi får bare denne statusangsten i bøtter og spann alltså man man ska hela tiden vidare det var jävla orättfärdigt med det där adel och bonde egentlig, for egentligen för var det ju låst det är liksom sånn, det finns såna kastesystem runt omkring i, i världen också som är ganske sån fuck up så, så det vi, meritokratiet er jo en slags forbedring, men så har du den forferdelige ulempen her sånn da, så du kan jo se si, hvis, hvis du jobber på en, en jobb som folk anser som ikke er spesielt eh, attraktiv for eksempel å jobbe på butikk, eller, eller noe sånt som, hvis folk tenker at det ikke er attraktivt da, og du får disse spørsmålene så kan du se si at du har knekt koden til William James, som sier selvfølelse er lik suksess del på aspirasjoner, så jeg har valt å ha veldig lave aspirasjoner for et jævla godt liv, hvis ditt idiot, har jævlig faktisk målsettinger, veldig lite suksess, og føler helt rev, meg derimot. Så, så du, kan jo, du kan jo kjøre denne formelen i trinn på folk, <går> og, og forklare dem at du har skjønt livet, liksom, på en, på en annen måte. Det er veldig, veldig interessant hvis man med det. <går> men, men det der med å gjøre penger oss det er jo en litt sånn um, sketchy historie, for det for folk liker, og vi har sagt det her flere ganger, at det var lykke. Lykke er 750.000, har, har vi påstått. Altså det, for det er det forskningen til Daniel Kahneman sier, at hvis du tjener 750.000, så er det, det er perfekt. Altså hvis du tjener mer enn det, så har du jaget litt for mye. Du trenger det ikke. Hvis du tjener mindre enn det, så kan du komme litt til korts. Så det, det er, da lever du veldig, veldig, veldig bra. Altså det, det er det mest lykkelige summen å tjene. Men, men slutten på den historien er sånn at... Det, Ok, så ser vi att de som, hvordan vet vi at mer penger ikke fører mer lykke? Og det har man fra sånne studier hvor man går rätt in i livet til folk og spør hvordan har du det nå, og hva gjør du? Og så regner man, om man hvor, hvor bra man har det, og så kobler man det til vad man holder på med akkurat da. O det är där man ser at det har pengar gör det for lycklig det att som som rike de rapporterar at det pengar gör det lycklig det är för det er, er samma familje de gör ting som är meningsfullt det är så att det har det är relationer det är knyttat meningen og de trenger ikke att vara på en måte du trenger ikke å være steinrik for å ha gode relasjoner. Sånn det, derfor så skal ikke pengene spille noen rolle. Men Daniel Kahnmann skiller også mellom det, det, det opplevelseselve og det narrative selve. Så vi har en, vi har en opplevelse av det å være här og nå, men hvordan vi husker dette här og nå, det er et annet type selv, og det legger helt andre føringer, så Jag har ett exempel om vi utsätts för något som er väldigt smärtsamt fullt mot slutet så vill vi huska det som värre än vi utsätts något som egentligen är mer smärtsamt fullt sett men smärtan går lite ner på slutet så vi husker da den situationen som hade lite mindre smärta på slutet som bedre än den som hade mer smärta på slutet, om objektivt sett så var den den situationen så en situation var mycket mer smärtsam men huskar den mindre smärtsam i ett tag. Så narrativa själv vi husker ting annledes så det det subjektive, eller det, det opplevelset selve her og nå, det vil rapportera at vi er lykkelig når vi gjør ting som er meningsfullt sammen med, med folk som betyr noe for oss og så videre, mens det, det narrativet selve, det som husker ting det vil fortsette å være begeistret for økonomi, så jo mer du tjener jo bedre vil du huske ting, jo, jo mer kan du gjøre, jo mer ting kan du kjøpe deg jo mer tjenester kan du gjøre, jo mer fritid kan du ha, det er så mange ting, så det vil hele tiden, den opplevelsen i etterkant vil øke etter hvert som vi får mer og mer penger fordi at det, den opplevelse selve her og nå, at det som er verdifullt ikke koster noe, det glemmer dette narrativet selve. For det narrativet selve, det spiller på de standardene som samfunnet har lagt. Og vi samfunnet har standarder da på at det å være på ski, og det å gjøre alle disse tingene som man kan, og utfolde seg og så videre, er litt som standard, så vil det også rapportere at de er lykkeligere. Så det narrativet selve, det vil, det vil spille på den samme tromma som samfunnsnormene spiller selv om det, den opplevelse selve vil si noe annet. Så de to selvene er ikke enige om vad som gjør oss uh, lykkelig. Men det vi ofte snakker til, det er det narrativet selve, og det vil huske det som bedre og bedre, jo mer du tjener. Så, så der har vi en konflikt i oss selv. Vi har to opplevelsesmoduser, hvor den ene er lurt av samfunnets grav og jag, mens det andre vil uh, si noe annet. Det siste du hørte her, det var kun et kort utdrag fra en lengre episode, som er frittflytende assosiasjoner rundt forholdet mellom angst og sosiale hierarkier. Og det er hentet fra episode 65 på Patreon, som også heter «Angst og sosiale hierarkier». Så i denne episoden der så tar jeg for meg den litt særegne formen for angst, da, eller kanske den vanligste formen for angst når det kommer til alt, nemlig statusangsten. Egentlig så skulle jeg jo som sagt snakke om sosialangst, men så kom jeg over denne boka til Alain Diboutin som heter Statusangst, og der fant jeg en rekke interessante perspektiver. Så når moderne mennesker hele tiden får vite at de kan bli hva de vil, og mulighetene er mange, blir suksess et kjennetegn på karakterstyrke og pågangsmot. Suksess blir dermed knyttet til hvor verdi som mennesker, og mangel på suksess betraktes nesten som en karakterbrist. Hvis ikke du lykkes og lever et interessant liv med mange titler og diplomer, er det fordi du enten er lat uten ambisjoner eller dumt. I en slik verden hvor egenverdi måles i overfladiske symboler og tegn på velstand og status, blir det ekstra viktig å bli anerkjent og vise seg frem. En enhver social bedømmelse blir skjebnesvanger fordi den associeres med vår verdi som menneske. Og det synes jeg er et ekstremt viktig tema, og hvis du vil dykke mer ned i det, så kan du også gå til patreon.com for sinnsyn og søke opp episode 65 som heter «Angst og sosiale hierarkier». Og som de fleste vet, så er Patreon et sted hvor man har muligheten til å støtte dette prosjektet. Dypet sett så vil jeg jo at dette projektet skal være gratis. Alle som har interesse for psykologi, filosofi, selvutvikling og forstå menneskets indre liv, de skal kunne høre på denne podcasten, og jeg håper de får nå ut av det. Så det viktigste jeg sier, det kommer här på den åpne podcasten, men hvis du finner verdi her på Sinsyn og ønsker å støtte prosjektet, så kan du gjøre det med et abonnement inne på Patreon. Og som takk for støtten så får du da masse ekstra materiale der inne. Der er det jo da i hvert fall 65 ekstra episoder av Sinnsyn. Jeg leser bøkene mine, Selvfølelsen, psykologi, jeg mig selv og selvbildet og etter hvert psykologens journal og gjør det om til lydbøker kapitel for kapitel. Jeg har også et meditasjonsprogram der, hvor jeg anser jo det å meditere som en veldig viktig del av mentalt vedlikehold og muligheten for å skape et litt mer harmonisk sin i møte med livets kjas og mas, så derfor så det også en meditasjonsveileder som du kan følge der inne, hvor jeg ja, veileder i ulike former for mindfulness-meditasjon. I tillegg så er det masse videoforedrag der, og andre sånne arrangementer som jeg er på, det blir også av og til publisert der inne på Patreonen. Så hvis du vill ha mer sinnsyn hver måte og vil støtte prosjektet, så er patron.com for slags sinnsyn sted å gå. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk for følget og på igjen hør. Oh, I'm just losing my mind, that's